0: Ahoj, vítejte u pořadu LeapMakers, který pravidelně vychází na podcastu Rozhovory z Česka od RedBull.cz. V pořadu děláme rozhovory se zajímavými osobnostmi od bezdomovce, přes šefce či muzikanta až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Pak není potřeba hnát se za něčím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem dnešního dílu je Michal Molčan, zakladatel magazínu Standard, který se věnuje výběrové kávě. Tenhle krásný tištěný časopis dnes koupíte v kavárnách po celém světě a vydává se mimo jiné i v japonštině. Za pět let svoji existence nazbíral několik prestižních ocenění a Michala, letos slovenský Forbes, zařadil do prestižního výběru 30 po 30. V rozhovoru budeme mluvit o tom, jak se povedlo takový globální magazín rozjet z nuly a s minimem zkušeností, velkou část ale věnujem tématům jako vnímání úspěchu, hledání flow, štěstí či tomu, co Michalovi pomáhá překonávat náročná období. Já jsem Matouš Vinč, mimo jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podcast běžně uvádím s kolegou a skvělým kamarádem Mikym Škodou. dneska jsem byl ale výjimečně na Michala sám. Na Mikyho se můžete těšit zase příště. Pojďme na rozhovor. Čau Michale, vítej v nové epizodě podcastu Leap Makers. Máme ji takovou trošku speciální, protože tady dneska chybí Miky a musíme jej nahrávat online, tak jsem zvědav, jak to dopadne. Ale myslím, že to bude super. A já začnu takovou otázkou a Možná ještě víc aktuální než obvykle, a to je za co si poslední dobou nejvíc vděčný. No, a myslím si, že v tomto období je
1: místě, když povím, že za zdravie. A lebo a to je to něco, co se nedá take for granted a s tím, že co zapraví je vo světě. Čiže najmä asi za to zdraví a za to možnost, že můžeme byť, byť doma
0: a robiť si svou prácu z doma a z pohodlí úplně tak jako předtím. Vzpomeneš si na nějakou drobnost, na nějaký zážitek, který tě zahřál u srdce, Jakože, co jsi viděl na ulici nebo klidně i online? Asi, asi úplně
1: nejvíc, co mě zahřál i doslova, byla příroda. Vzhledem na to, že jsou zavřené hranice, zavřete hotely, tak nie je možné cestovat a užívat si toho, toho klasického mileniálského cestovateľského pohodlí. Tak jsme se rozhodli s viacej více cestovat po lesech. To byly právě ako také víkendové momenty posledné týždne, které, ma velmi zahrieli a velmi se mi páčili. Jednak jsem aj viděl viacej lidí v prírode, nemôžu sítiť barohá v reštauráciách, ale aj to, že, že my sme trošku
0: zvolili digitálny detox a, a mohli v tej prírode strávit viac času. Tak to myslím dosť podobně, <laughs> To užívám teď úplně maximálně. <laughs> tak to je super. No, no. A Co tě krom přírody Aktuálně nejvíc baví nebo co tě fascinuje, čemu se teď nejvíc věnuješ?
1: Um, okrem amatérského hraní monopoly, <laughs> které jsme <laughs> si právě koupili, aby jsme uh, zabili, zabili nudné večery, uh, se snažím víc čítat. Uh, to netýká ne úplně uh, korona obdobia. A možná tak posledného roku, že snažím se trošku disciplinovanejšie čítať kníh, ktoré, ktoré viem, že sú, že sú dobré a ktoré čítať chcem. Posledné týždne sa mi to skrz prácu nedarí tak, ako chcem, ale, ale baví ma ako spoznávať nové, nové knihy, nové podcasty. To, Ludí na, na odporučení.
0: Že to asi pozdě dobu dozužíval. Ty říkal, že jakoby, knihy, které víš, že jsou dobré. Co, co to pro tebe znamená? Nebo jak zjistíš, že je kniha dobrá. Na, na to
1: je asi vícero uh, levelou uh, odpovědí. Jedna jedna taká nejhlavnější pro mě je, že když tu knihu dočítám, tak v podstatě chcem začít čítať hneď od znova. jako uh, dočítám tu poslední stránku. Věž to je jako taky velmi. Um, Emočně silný zážitok z té knihy, že keď, keď to v tebe nechá takýto dnem. No a potom, potom to dělím na také dvě kategorie. Je to kniha, která mi něco dá po tej, uh, uh, po tej úrovni, že si pri nej, nej oddychnem, že sa viem vyslovene vypnúť od práce, či už to je nějaká novela alebo niečo. Alebo potom knihy, čo, ktoré ja nazývám také, také funkčné. Že je to prostě non-fiction, niečo, čo viem aplikovať na svoju prácu. Něco, co vím zkoušet vo, vo, vo vlastním životě. Je ná, trošku náročnější častokrát ty knihy dočítat, lebo vždycky přečtu si 3-4 strany a z toho, co čítam, dostanu nějaký nápad, že čo chcem já ja vyzkoušet, tak to knihu zavřu a idem si písať nebo kreslit a potom je zase začně, potom zase dostanu nějaký nápad. Já čiže...
0: jsem ja spíš myslel asi i, jakým způsobem je vybíráš, protože to vidím, že lidi hodně řeší, že mají prostě nekonečný seznam knih, který by si chtěli. Na nebo měli přečíst, který se neustále prodlužuje a, a ve výsledku to může být tak demotivační, že se nepřečtou nic, takže mě zajímá jakoby ten tvůj systém výběru knížek. No, ten je, to je taky, taky paradox výberu, že
1: když máme na výber příliš možnosti, možností, tak to skončí tak, že si nevíme vybrat ani jedno. Jako, asi, asi úplně nejvíc dávám na osobné doporučeně, že buď ktoré ja osobně počujem od někoho z mého okolia, alebo potom nějaké doporučenia z, z rozhovorou, so zaujímavými lidmi, alebo z podcastov. Častokrát z ty knihy potom ja, ja vyhľadávam, pozrám, nejde na Amazone, takže aké majú recenzie, aké majú ohlasy a z, z toho si tvorím a taký, taký wishlist, ktorý je tiež a, a, takmer nekonečný. Ale jako nevím, ja som vždy jsem mal takú tendenciu sa snažiť dočítať každú jednu knihu, kterou som začal čítať. Z takého principu, že nemôžeš predsa, predsa niečo nechať rozčítané a, a číst čítať niečo ďalšie. Že ako principiálne mi to bolo tak proti, proti srsti. Ale... O toho sa snažím trošku distancovat, lebo pokiaľ je nejaká kniha, kde je niekoľko kľúčových myšlienok, to si od nich chceš zobrať a si v, si v polovičke a máš z ní dobrý pocit, cítiš, že si niečo, niečo zobral a už máš pocit, že ty príbehy sa opakujú, ty príklady sa opakujú, tak, tak už, už, už nemám ten problém, že proste prejsť na niečo, na niečo ďalšie.
0: Jo, to sem řešil dlouho taky. <laughs> Takže přesně vím o čem mluvíš. Ale poďme k tomu, co teďko děláš a co tě asi lidi budou znát, což je úplně skvělý časopis o kávě, který jsem znal ještě vlastně mnohem dřív než tebe a od začátku jsem ho miloval a pak jsem poznal tebe a zjistil jsem, že jsi úplně super člověk. A mě zajímá, jak to vlastně celý začalo, jak jsi se dostal k tomu, že jsi najednou tady v době, kdy všichni tvrdí, že papír prostě nemá šanci, že všechno bude elektronický, tak si prostě začal vydávat časopis, který spíš ale ve výsledku vypadá jako kniha a, a dneska je ohromně úspěšný.
1: <laughs> <laughs> děkuji, děkuji za také, za také pěkné slova. A ten standard to má Viacero, vi, viacero začátků a, a jako to tak obvykle býva, že keď se, keď se pozrieš teda všetko ti dává tak, tak nějaký smysl, že se stalo toto a na základě toho se stalo něco další a na základě toho se stalo něco další. Ale v, re- v realite, keď sám to dobre poznáš, keď začínáš nějaký projekt, tak je to častokrát jeden velký chaos, plný dobré energie a entuziasmu a z toho chaosu se pomalu kryštalizuje nějaký nápad. Ono to celé, celá idea standardu začala takými Dvoma záľubami. Jedna byla záujem o kávu a najmä teda o tu kávovou kulturu O těch lidí, kterých káva spája. No a potom to bylo printové magazíny jako také, jsem vždy rád čítal také dobré, drahší printy či už o, o technologie, politike, podnikání a tak, či už nejaký Monokolo alebo The Atlantic New Yorker. No a v čase, keď uh, sme nejakých 18-19 rokov, tak uh, s kamarátmi na Slovensku sme robili kávové festivaly v Bratislave, ktoré jsme potom rozširili ďalej do Prahy a do Viedne. A um, Bolo to super a mne sa veľmi páčilo spájať ľudí a skrz takéto podujete spoznávať nových ľudí. Ale ako to veľakrát býva, keď, keď robíš eventy, tak když ten event skončí, tak z něho nemáš žádný fyzický výstup. Že máš super fotky, máš nějaké storička, máš nějaké zážitky lidí, ale stejně nemáš taký, taký matatelný výstup svoje práce. Já ja jsem právě tedy viděl to na spojenie těch dvou zálob, tých, toho kvalitného printu a, a tej kávové kultury. nejen u nás, v Čechách a na Slovensku, ale najme světě.
0: A jaká teda potom byla ta cesta. Od tady toho nápadu k realizaci a, a, a i dál k tomu, kde jste dneska, protože vlastně jako nepřestává fascinovat, co se vám daří. Jo. Když jsem poprvé viděl standard v Hongkongu, tak tam ještě jako byl v kavárně v angličtině a pak jsem zjistil, že chystáte verzi v japonštině, která teď funguje a vlastně jako nevím, co všechno dál se vám povedlo a nedovedu si vůbec představit jo, jako jak, jak ta skládačka se postupně z party slovenských kámošů dostala tam, kam se dostala. Ono, ono to
1: celé šlo a ráslo tak nějak organicky, že vela sprý či už například ta japonská verze, co si spomínal, tak přišla, tak víceméně náhodou, celý ten nápad. A v tom momente nám to prišlo ako skvelé skvelé spojenie a boli správni ľudia na správnom mieste a bol ten správny čas. Veľa veľa z tých nápadov prišlo organicky a nebolo nebolo úplne plánovaných. Čo bolo úplne plánované od začiatku je robiť standard ako ako globálny kávový magazín. Čiže tie prvé mesiace, tie prvé roky boli o tom, aby sme sa spojili s ľuďmi, ktorí v tom kávovom svete vo svete majú nejaké meno, sú kredy, Závod na to, že v tom období 5 rokov dozadu o nás nikto nevedel a nikoho sme nezaujímali, tak sme vedeli, že magazín musíme spojiť s nejakými kávovými osobnostiami, ktorí ho podporia a ktorí mu, mu dajú istú, istú váhu. Čiže preto sme ten prvý rok robili viac lounge parties v, v Berlíne, v Londýně, kde jsme pozývali kopec kávových celebrít a kávovú komunitu. Čo sa nám postupne začalo vyplácať, lebo tí, tí ľudia nás potom zoznámili s ďalšími ľuďmi, ktorí nás s ďalšími ľuďmi. No a ten prvotný nápad, že robiť standard primárnej printovej podobe, a, a najmä, že prečo to robiť primárne v printovej podobe, keď dnes je všetko v digitále, tak ja na to rád dám odpoveď, že to v tej dobrej printovej podobe robíme práve preto, lebo všetko je dnes digitále a že a, to čítanie je stále niečo, kde... Ten zážitok z toho, keď niečo držíš vo svojich rukách a nerušia notifikácie, nerušia ťa srdiečka z Instagramu, komenty na LinkedIne a bl- blbosti na, na tvojom iPadě alebo telefóne, tak ten zážitok z toho čítania z papiera je, je prostě iný. A obzvlášť to je spojené s, s kvalitnou typografiou, s kvalitnými fotkami. Tak, tak to sme vlastně od začátku chceli do že aby ten, ten čícateľský zážitek nebol iba založený na nejakom jednom alebo druhom konkrétnom článku, tak ako si zvykneš vyberať články, keď čítaš nejaký blog alebo niečo na internete, ale taký komplexné nejaké selekcie tých, tých článkov, toho, toho umenia a tých fotiek.
0: Mňa docela zajímá, jakým způsobem Jste oslovovali ty první celebrity, jo? protože teď si lidi můžou říct: OK, tak dělali prostě launch party v Berlíně a na to určitě museli mít spoustu peněz a prostě už spoustu kontaktů předtím, tím. A což se dovedu představit, že tak úplně nebylo. A, a, a vlastně mě zajímá, jakým způsobem jste se dostali k těm prvním lidem, protože ve většině komunit, ať už je to káva, ať už je to podnikání víceméně jako cokoliv, tak vždycky je to o tom se dostat k těm prvním pár lidem a pak už vlastně máš dveře otevřený všude najednou. Ale Mě teda zajímá ta ta vaše cesta nebo tvoje osobní cesta k těm jako prvním lidem, který vás potom dostali dál. Ještě právě, m- možná jako v tom kontextu tady česká a Slovenska si člověk řekne, prostě teď tady jsou mnohem větší kávoví velmoci, ať už je to Německo, Dánsko, Británie, Austrálie a, a vy jste prostě tady jako Čechoslováci.
1: To je, to je dobrá otázka. Ako, asi se nedá povedat, že toto to, to je zaručená receptura, která ti zaručí, že tvoj, produkt, <laughs> tvoj projekt budou mít radí uh, ľudia, čo supovažovaný za nějaké osobnosti, albo celebrity v tej, tej sferě, na to asi něký, skátka alebo uh, albo albo nie řízení, není. nieje. jsem se, ale jako i já ja osobně uh, naučil na začátku, je, že ty skutečně Dôležití ľudia, alebo tie skutoční nejakí influencery alebo, uh, alebo celebrity v, v svete a nie len ako v kávovej komunite uh, aj takých koľveg Tak ti skutočne dôležití ľudia sú stále iba ľudia a sú úplne úplne normálni a v, a v pohode. A keď prostě tak človeka stretneš uh, na nejak konferencii, na nejakom evente, tak častokrát keď za nimi přijdeš, tak existuje, že sa s nimi dá normálne rozprávať o, o čomkoľvek a že, a že to vôbec nie je také, také demonizované, ako, ako si myslíme, že, oh, že ten človek sa mňa ani nepozrie. Čo som zistil tak na začátku, že existuje veľa takých pseudo celebrít a to sú práve ľudia, čo sa, čo sa hrajú na to, že sú nejakí strašne dôležití v tej tvojej komunite u nás tej, v tej kávovej a teraz pôsobie strašne neprístupne a veľmi, veľmi důležitou. Ale to sú, čas, to sú väčšinou ľudia, ktorí nie sú takí tí, čo, čo naozaj tú scénu lídu. Čiže v tom našom prípade mám také dve, dve situácie, ktoré, ktoré si spomínam akože z toho z tých úplne prvých prvých počiatkov prvých mesiacov standardu. A, uh, který jsem se snažil oslovit právě jako také uh, tak jedna, uh, jedna byla uh, jedna americká firma, uh, Chemex, která je jeden z největších, nejdůležitějších uh, značek v, uh, v tom světě výběrové kávy, robia ako také, no, uh, chemické baňky na uh, na, na přípravu filtrované kávy, to je super cool, to je to, cool, to, to fajn, Oni jako firma mají už 80 rokov a, a sú ako veľké meno. Ja som ich chcel osloviť ako prvého exkluzívneho sponzora na, na Standard. No a vedel som, že pokiaľ sa nám podarí presvedčiť značku ako Chemex, tak potom, keď budeme hľadať nejakých ďalších partnerov na reklamu, tak to pôjde trošku ľahšie. keď im ukážeme, že aha, že to nám prostě dôverujú a sú s nami, tak, tak tým pádom by ste možno mohli aj vy. Tak to bola taká moja, moja úvaha na začiatku. Tak z mojho známého, tak uh, sa mi podarilo dostať kontakt na, na niekoho z Chemexu. Um, tak jsme si dali uh, spoločný videohovor, to som, to som volal, uh, si tam z internátu z, z Rakúska, zo školy. Uh, no a mal som meeting, ktorý bol niekoľkoľkát prerušený, lebo človek, ktorý uh, s so mnou rozprávali, jeden, jeden z majiteľov firmy, tak musel niekoľkoľkát odbehnúť, lebo sa aj pokazujú nejaký stroj vo výrobe a cel to bol to strašné. Mal som pocit, že to je úplný. Katastrofa, že vlastně neviem, o čem hovorím. A celé to bylo, celý ten meeting bol ešte v období predtým jako prvé číslo standardu vôbec existovalo. Čiže jsem ne- nemohla ani ukázat, čo- že toto vlastne robím, alebo ešte sme prostě niečo nespravili. Čiže sme čiže som sa na tom na tom meetingu snažil predať ten nápad, hej, že nám, podporte nás, kúpte si partnerskou reklamu a tak ďalej. He že ešte No a na tom na tom meetingu som povedal, že teda pokiaľ uh, si ako firma kúpia uh, to iko sponzorstvo, tak my im dáme, je strankový článok stredie magazínu, bla, bla bla No a že v podstate, že bude vás to stať toľko to a toľko to. No a v podstate my už ten článok máme aj napísaný o vás a my ho máme už aj nafotený, čiže ono že vlastně hotový. Čiže pokud, stačí už vlastně iba zaplatiť, to tam vám dáme. A já jsem ja tak trošku dúfal, že teda oni to něco naozaj zoberú. A, ale teda vzhledem na to, že jsme chvilku otlači, tak keď to nezoberiete, tak vy tam ten článok bude aj tak, lebo v podstatě nemáme jiný obsah, knyme tam dali. Takže je to na vás, no a to si pametám, že to, to mi vtedy Adams z Chemexu povedal, že ako firma neinzerovali už asi 20 rokov, lebo, no lebo nepotrebujú nikde investovať do reklamy, uvažili, ale že sa im páčí ta ideá, že sa im páčí ta výzva, že radi, radi toho budú súčasťou a že teda super, že, že poďme do toho. No a ja som vtedy akože po tom beatingu zostal, že wow, že sa fakt naozaj stalo teraz toto. Přemně to bylo jako taký jednak jako taký první důkaz, že kopec tých uh, veľkých dôležitých ľudí, keď im vyslovene úprimne, bez nejakého bullshitu povieš, že čo od nich chceš, povieš to jasne a stručne, obzvlášť Američanom, lebo nemajú čas, hej? A, a ako ukážeš to nadšenie, že fakt, že je tam nejaká vízia, tak uh, s, takmer každým z nich sa dá o tom normálne, uh, normálne rozprávať. Čiže to som si tu moju úvahu potvrdil. No a zároveň to, to bol pre nás na začiatku aj uh, Dobrý jako finančný búst, lebo ako standard nemáme vo firme žádného investora a žiadny nejaký velký vstupný kapitál tam nebol, čiže ako po tej finanční stránke to bylo fajn, ale to najlepšie hlavne po tej, po tej psychologickej stránke, že pokiaľ značka ako Chemex a, nám bola ochotná důverovat na začiatku, tak to asi znamená, že to možno nie je úplne stupidný nápad, a, takže... Takže po té psychologické stránce to bylo docela fajn.
0: Co všechno se teda za tu dobu naučil o lidech? A, a možná, že jako to můžeme zúžit na lidi v kávovém světě, ale, ale nemusíme. Wow, o tom by se mohli veď samostatnou podcast <laughs> session. Um,
1: Zkrátka, uh, ve, vela věcí. Čo jsem se naučil u kávových lidí, uh, tak je to jednak to, že. Nech si kekoľvek na svete, či už na nějakém obchodnom stretnutí alebo na nějaké konferencii alebo niečo, tak je zaujímavé, aj pre mňa to bolo veľmi fascinující, že ako: tak kávová komunita je všade tak takmer rovnaká že bez ohľadu na to že jsi či, či si v Amerike, či si v Ázii, či si v Európe, že taký typ ľudí, ktorí má do tu výberovú kávu, tí ľudí, čo chodí do do kaviarní, do ktorých chodievali my, je skutočne všade rovnaký a, a že sa cítiš veľmi cítiš tak príjemnú priateľskú atmosféru, keď keď tých ľudí ľudia stataš. to sa mi ako, že na tej na tej kávovej komunitě veľmi, veľmi páči, a zároveň že je celkovo taká taká otvorená, a nie je taká náš robená, že sa práve rozprávali o nejakých osobnostiach, že osobnosti, čo sú v kávovom svete, pravdepodobne aj vizuálne pôsobia inak ako osobnosti, čo sú v nejakom svete vysokých financí, niekde na Wall Street a takže ako ten tón, ten jazyk, akým sa s tými ľuďmi rozprávaš, je veľmi fajn, že to bolo, to som sa akš naučil v tej kávovej komunite na začiatku a veľmi sa mi to na nej páči. No a potom o ľuďoch celkovo tak po tej pracovnej stránke tiež samozrejme veľa vecí. Že ja, ja som nemal žiadny, žiadnu manažerskú skúsenosť z minulosti, čiže každý, každý deň, každý nový kontakt po v podstate nová skúsenosť. Ani som neštudoval nejaký management, čiže som sa všetko učil sám a po hlave. Jedna z takých hlavných vecí je, že to, aký, aké majú ľudia principy a prístup k práci. Častokrát, samozrejme to, že ako, ako svoju prácu vykonávajú, aké výsledky dosahujú, to, to o nich svedčí um, vo veľkom prírodzene. Ale práve ako také tie nejaké životné a pracovné princípy a hodnoty mi um, dokážu dosť toho človeka definovať aj po všetkých ostatných rovinách vrátanie nejakých charakterových. Um, takže sa snažím, snažím sa tak balansovať um, takú nejakú prírodzenú intuíciu, keď uh, s někým novým uh, keď někoho nového do firmy priberám a um, s niekým novým uh, začíname pracovat, tak snažím sa hledět na taký mix uh, intuície z toho človeka a zároveň to snažiť uh, kom- kombinovat s nejakými pôjdeť, dátami z uh, s ich, ich předchozí práce že taká, ta kombinácia mi príde celkem zdravá
0: a co jsi naučil nového o kávie, nebo změnil se prostě za tu dobu, co se takhle intenzivně pohybuješ v kávovém světě, nějakým způsobem tvůj pohled na kávu?
1: Určitě. Ten, ten se menil a stále se vyvíja. A, z čeho se těším, že, že, že nie jsem kávový nácek a, a že tak. Tak, také to, také, to, také to obdobie, že a do tej kavy si nesmíš dať cukor, a do té kávy si nesmíš dať mlieko, a ani sa prostě sa mnou, na mňa nepozri, pokiaľ si tam to mlieko dáš. to, už, to obdobie už, je už snaž za nami, myslím, celo spoločenské, či už či už v Prahe alebo, alebo kdekoľvek inde. Dúfam teda. A to sa, to sa teším, že to období vám zasoboval ja. A ale ako veľmi ako aj na práci, stand, na standarde ale zároveň aj, hlavne kvôli ľuďom kterých som spoznal, tak som si začal vážiť alebo som začal uvedomovať tu hodnotu uh, tej kávy a hodnotu práce ktorá, ktorá za ňou je na všetkých uh, těch jednotlivých etapách toho, toho reťazca a, a práve akože prvé návštevy farmy, prvé setkání s, s farmármi, že mi tak osvětili uh, to vnímanie kávy, že vlastně na to, aby sa tá káva dostala z farmy, to tvoj šálky to musí prejsť tak strašne článkami a tak veľa rôznych ľudí musí spraviť tak veľa rôznych vecí, ktoré sú veľmi náročné a je tak ťažké nič neposrať. Počas, toho, počas celého toho reťazca, aby tá káva bola fakt dobrá. Že to je, to je fascinujúce. Že veľa hodí napríklad porovnáva kávu s vínom, že veď vinári, že to je, to, je, to, je, to je podobné, že tiež to je potravina, ktorá sa transformuje na nějakou, že tejkutinu a tak, ale väčšina vinárov, a to nie je väčšina, ale veľa vinárov, najmä európskych, tak sú častokrát aj koncovi predajcovia toho vína veľa vinárov vo Francouzskou vlastní hrady a vlastní prostě jakože pozemkov, kde proste z nějakého 16. a 17. storočia, kdežto v tej káve v Etiópii, v Ugande, v Brazílii, vo Vietname, tak to, to, to tak nie je ani zďaleka, že to je, je oveľa a oveľa, oveľa náročnější. Čiže ako fakt, že jsem se naučil vnímat tu hodnotu tej kávy a ty, ty práce za něho.
0: Mám to úplně stejně, já vždycky říkám, že jakoby každý ten článek řetězce, který poznáš, tak ti zvyšuje tu hodnotu natolik, že vlastně když si říkáš že když nevíš nic, takže výběrová káva je hrozně drahá, pak jakoby poznáš, co je jenom za prací baristy, říkáš si, hmm, no vlastně jakoby chápu, pak poznáš, jak těžké je dobrou kávu upražit a říkáš si, ty, měl bych platit víc. A pak vlastně zjistíš, že většina kávy se sbírá ručně, že jsou to prostě maličký kousky ovoce, ze kterých je hrozně těžký dostat to, ten finální produkt a přesně jak říkáš, nenechat to zplesnivět nebo cokoliv jako zkazit. A já to dneska mám tak, že říkám, jako že bychom měli za kávu platit tak desetkrát tolik minimálně, aby to ohodnotilo reálně tu práci, která zatím je.
1: Přesně, jak jsi vzpomenul to, to to ručné zberání tak jeden z takých... Takým momentom, kedy som si zase uvedomil, tu váhu toho reťazca je, bolo v Paríži na jednej, jednej kávové konferencii a mal tam prednášku vtedy ešte um, nedávny um, a, a, majster sveta, World Barista Champion uh, Klaus Thompson, uh, základateľ Pražiarny Coffee Collective School. Dane veľmi, veľmi dôležitá káva osobnosť uh, vo svete měl mal přednášku prednášku o, uh, o Kolumbii. A pamätám si také dva fakty, ktoré, ktoré zmienil, ktoré ma vtedy upřímně šokovali. A jeden bol, že priemerný uh, spýtal sa publika, že, že či vieme odhadnúť, že aký je priemerný vek farmára v Kolumbii. A teraz tak že ľudia tak si predstavili, že ok, tak neviem, farmár, preto pracuješ rukami celý deň, musíš mať akože dobrú, uh, do, dobré, dobré zdravie, dobrú silu, tak neviem, tak 30 rokov, 35 rokov. Na odpoveď bola 56. Uh, je priemerný vek farmára. A je obrovský problém ten, že proste nová generácia, že, že deti uh, farmárov, ktorí postupne, postupne starnú, pričom stále musia 12 hodín denně pracovat rukami a nosit obrovsky těžké věci. Takže ta nová generace od... od to pestovanie kávy nemá záujem, lebo vidí, že trápil sa otec, trápil sa dedo, trápil sa pradedov. Ja, ja, ja to fakt akože ne, nechcem robiť. Čiže to je, to je obrovský problém, že, že, že nová generácia uh, farmárov vo veľa krajinách neexistuje, alebo je stále menšia. Čiže to bol taký, taký prvý šok a, a druhý šok bol, keď, uh, keď vlastne vysvetl, že, z koľkých, uh, že ceca z koľkých zrniečok uh, ti barista připraví dvoj. Dvojité espresso. A průměrně, hej, závisí jak samozřejmě od té tej druhé tej, druhej, tej kávy, ale na jedno dvojité espresso potřebuješ cca 100 zrníček kávy, hej, pomladých. No a jedna káva cerešnja má v sebe dvě dvě zrníčka, hej, dvě semena. To znamená, že na to, aby si ty v kaviarni dostal to jedno dvojité espresso, tak farmár Napríklad farmár v Kolumbii, musí 50 krát, spraviť toto. 50 krát na to je jedno SPS, ktoré trvá pár sekund, e, za ktoré bude hotové. Si 50, takto čerašne domov, musí ich dať do predsa, musí zobrať na nejakú, nejakú pracovateľskú stanicu. A potom jede celý celý tác, ktorý, ktorý je veľmi náročný. No teraz, keď vidíš, keď prídeš do, do kavárny s, s výberovou kávou, kde, kde vidíš baristu, ktorý akože sa snaží to SPS vypimpovať, aby bolo úplně perfektné a teraz skúšá, že hrubky letia. Mm, nie je trošku ako podextrahované. ďalšie. Mm, Preektrovať ďalšie. Mm, tuto musíme ešte tuto. Na jednu stranu je to skvelé, že dokážeme ako pracovať s tým s tými chuťovými vnímami a optimalizovať tu prípravu, že fakt, že ten výsledok je, je fantastický. Ale na ďalšej stranu, keď si uvedomím, že ozaj, že tak strašne veľa práce je za každým tým jedným zňokom kávy. Tak, tak to enormné množství odpadu, které produkujeme, tak je,
0: je šokující. Pojďme asi odkávit zpátky k tobě, abych teraz o dokázal bavit tady hodiny a hodiny. Ale ten podcast má být primárně o tvoji životní cestě. A mě teďko zajímá, jestli je něco, co tě v životě fakt jako hodně naučilo nebo co tě hodně posunulo dál. Nějaká konkrétní věc? Mimo,
1: mimo práce to bude asi karate. Ja som ja som karate asi takmer 20 rokov, od asi svojich 5 rokov, alebo 6. 6. A no a celkovo ja to ako bojové umenie a ta disciplína s tréningov, ta príprava na súťaže, celá ta filozofia za tým, si myslím, že ma m- 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 ja osobný dosť formovala, najmä ako v tom tom ranom veku. A aj keď som si to vtedy neuvedomoval, že až, až teraz tak spätne to to viem oceniť, že že asi to malo veľký vplyv. A mňa k týmu priviedol, priviedol otec ku karate, ktorý tiež karate robil a stále robí. Čiže to malo na velký veľký vplyv a potom po tej pra- pracovno-menežerskej stránke spojení s karate ma veľmi ovplynilo obdobie, kedy, kedy som trénoval malé deti. A karate to boli asi, asi rok a pol, kedy som robil trénera na polovičný uväzok a, a to bylo úplně, nej, um, nej, uh, nej, nejlepší manažerská škola a se zmenažovat 36 ročných dětí v, v jedné místnosti. Uh, Čili to bylo to malo celkem silných vplyv.
0: je nějaký konkrétní člověk, který tě v životě hodně naučil? Případně jako je nějaký vzor, nějaká velká inspirace k někomu, ke komu vzlížíš? Je, je
1: velmi lidí, kteří má naučili veľa věcí um, asi ťažko by som povedal nikogo jedného, ktorý by sa prevyšoval na tých ostatných, Eko Tiež, čo spetne oceňujem, i vplyv mojej rodiny a mojich rodičov, že fakt, že som veľmi šťastný, že môžem dnes plným svedomím a zase povedať, že velmi veľa som sa od to rodičo vedel naučiť a aj z hlediska výchovy a tak, že ako to, je, ja to z, toho, z toho som fakt šťastný. A, ale pokiaľ ako, sa mám rozprávať o nějaké také osobnej rovine, pracovnej rovině, tak a, a jeden z mojich a, a, pracovných vzorov je Jason Freed, jeden zo základateľov Basecampu, a, a, ktorého Jednu z knih jsem četl jako 17-18 roční restart, rework. Vím, že vyšla vlastně v českom překlade. Nakladatelství na Melville. A Tak to si, to si pametám, že ešte vtedy Český preklad nebol, tak to som mal od kamaráta tu nějakou PDF-verziu tej knihy z torrentového torrentov, tak na strednej škole som, som ju čítal, keď som rozmýšľal nejakými prvými podnikatelskými plánmi. A f- veľmi, ako fakt, že tá konkrétna kniha, a Jason Fried a jeho ako, filozofia pracovná, tak aj v tom období a, a a stále viac, jakože mala na mě velký, velký vplyv a velmi k němu sliadám, když jsem povedal.
0: Kde se vlastně bere ta tvoje chuť podnikat nebo ta podnikavost? Měl jsi to už jako od malička? Já to třeba jako sám u sebe zpětně vidím, že fakt prostě už někdy v pěti letech se to u mě projevovalo. Tak jak tohle bylo u tebe?
1: As, asi 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 ako u teba že neviem, ke, keby se spýtám rodiny tak možná ako by, by vypichli nějaké také momenty z za neho ale som to nazval jako takú podnikanie je jedna věc ale ako taká taká realizácia. že máš máš nejaký nápad máš nejakú víziu a Taká, taká prírodzená súťaživosť, že chceš proste si samému sebe dokázať a chceš si sám vyskúšať, že či, č, č, či tú víziu dokážeš pretaviť do reality a, 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 alebo vieš tú víziu predať ďalším ľuďom. Kde ten cieľ, akože nie sú peniaze alebo iba peniaze. Jako, Ty peniaze by mali byť prírodzený výstup, ktorý, bez, bez ktorého sa nikam neposunieš, hej? lebo nikto za teba účiný nezaplatí. Že to je samozřejmost. ale že taká prírodzená súťaživosť, že prostě niečo, niečo dosiahne, že v niečom sa chceš seba realizovať, že to je asi niečo, čo človek s časti musí mať v sebe, s časti o tom možno môže začať baviť počas, počas života, ale jako asi zase ten vplyv ten vplyv karate je to celkom silný, že tým, že jsem karate byl súťažné, tak taká ta, taká ta súťaživost vo všeobecnosti
0: mi všeždy byla blízka. A jakým způsobem teda v sobě hledáš nějakou flow, takový ten stav, kdy fakt jakoby jenom tvoříš a možná s tím souvisí, co, co pro tebe vlastně pak znamená práce, protože ta hranice je potom jako hrozně tenká, co je práce, co vlastně není. Na tu otázku, že co je
1: práce a co už není je práce, a že je tam být tenkila mezi těmi dvěma věcmi, kdysi jsem měl v taky, takový, jsem to nazval, uh, mileniálský pohled na podnikanie a startupy a na váše a na, na všetko toto, že keď, keď robíš, čo miluješ a když tě to prostě baví, tak môžeš pracovat 16 hodin denne a vlastně to ani nebude práca, že si ideš za svojimi snami a tak. To jsem se naučil, že, že je bullshit, že je fakt že je obrovský bullshit a zase jako v istom kontexte, um, Naučil som sa, že aspoň teda ja sám, ale je to pre mňa sa, samého to dôležité, vedieť rozlišovať, že čo je práca a čo nie je práca. Bez ohledu na to, že či, či ťa ta práca baví, bez ohledu na to, že či zrovna tá práca v ten den je uh, nahrávanie podcastu, alebo to je tvorba nejakých cenových ponúk, alebo je to fakturácia, alebo čokoľvek. Uh, že je, je práca a je nejaký, nejaký volný čas, je nejaká regenerácia. Že... Takisto ako keď máš profesionálnych športovcov, či už si to nějaké plaukyně, alebo peškyně, alebo atleti, tak um, tiež ich baví možno behať alebo ich baví plávať, ale neplávajú 16 hodín denne tiež. Ten tréning musí byť nejakým spôsobom vymyslený a nejakým spôsobom že Máš časy dňa, kedy robíš istú aktivitu, Máš časy dňa, kedy robíš inú aktivitu a máš časy dňa, kedy nerobíš vůbec nič. A to, že nerobíš vůbec nič, je účelné a tam musí být. lebo vtedy sa práve akože regeneruješ. Potom, potom máš časit dňa, kedy máš práve nejakú aktívnu regeneráciu, čo v nejakom podnikaní môže byť nejaká, nejaká psychohygiena, nejaká mentálna hygiena, nejaké, nejaké vzdelávanie sa. Čiže ja som se naučil sa hľadať takýto balans podobně jako je v športe alebo sportové příprave a jako v, v obyčejné práci, že snažit se fakt že dělit ten den, že OK, tak teraz, teraz je work time a potom bude play time. Ale že ne, nedajú se ty věci mixovat, lebo když se mixuju, tak se velmi ľahko stane, že spadneš do, do toho mentálního modelu, že čím čím viac času, tým, tým menej méně času. Takže 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 se snažím, takže sa snažím deliť ten den velmi jasne. jasně. Nevždy se to dá, samozřejmě, to, to je těžké. Ale ten na otázku, že čo vie spustiť ten flow? Um, asi, asi tam tiež neexistuje nějaký konkrétní, že že, že trík, nejaký konkrétny drink, nějaký konkrétní trigger v môjom prípade to je káva. Taká časť, nekedy, kedy nemusím mať mítingy a že nie som nie jakože akože distrahovaný tým, tým okolím, a už som naučený, že proste, aj keď sa mi zrovna nechce, alebo si myslím, že ten flow, takú tu hlbokú prácu teraz nedosiahnem, tak viem, že proste pokiaľ si dám, dám dobré sluchatka, pustím si nějakou nejaký dobrý DJ-set nebo nějakou hudbu, dám si kafe a, a vypnem si notifikace a pustím sa do něčeho, do čo sa mám pustiť. Takže ono to automaticky príde, že je to taká nějaká biológia, že to, to je tiež taká ďalšia čo jsem se naučil, že mě trebá čekat na nějaký ideální stav, že, o, že teda se zase to bude, tak jdem robit tuto věc, že ono, ono věcí ten spůlšťač vytvořit aj sám.
0: Ty jsi říkal, že se snažíš tu práci a volný čas nějakým způsobem oddělovat. Jakým způsobem se ti to daří? Protože uh, ještě jako u tebe vidím, že ty vlastně pracuješ v místnosti, kde spíš, což u mě osobně by absolutně nefungovalo. To jako vím, že, že vůbec nemůžu dělat. A zároveň myslím, že tohle má každý podnikatel a mělo každý jako podnikavý člověk, že vždycky je co dělat. Že nikdy vlastně není hotovo. A mně se asi nikdy nestalo, že bych si řekl: Tak, teď je všechno hotové, skvělý, mám volno. Tak máš třeba nějaký jasně dané pravidla, co se týče pracovní doby, nebo jak tohle řešíš? To by se možná reagoval tak na ty viacero rovin, že jsem
1: v ty otázky. Jednak je toto to pracovné místo. Potom je to ten workload, ten objem práce a to, to nejaké delenie a odhodovanie. Um, mne nikdy práca z domu nešla a necítil som sa veľmi komfortne. takže väčšou som pracoval s coworkingou uh, alebo, 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 s, alebo s kaviarní. Uh, aktuálne v dobe, uh, v, do, v, do, v dobe korony je to taká znúdzecnosť, že z, dom, z domu pracovať musíš zvládnúť aj keď uh, či chceš, či nechceš. Ale zase som sa naučil, že kúpil som si lepší stoličku, kúpil jsem si proste setup, ktorý zvýšila zvýšil laptop na stole, na, na úroveň tváre, spolu som si to s bluetoothou myškou a klávesnicou. Všetkým pár takýchto drobných technických um, vylepšení a fakt, že ta produktivita, alebo ten pocit práce, z práce v domácom prostredí zrazu rapídne vzrástol, aj, aj napriek takýmto plbostiam, čo som si myslel, že ne, nemôžu mať taký veľký vplyv. Či, čiže to mi akože veľmi pomohlo. To, že, že, že nikdy nie je hotovo, a s tým súhlasím, že to jako každý človek, ktorý vedie nějaký projekt, má nejaký svoj projekt, tak vždy, keď dosiahneš nejaký cieľ, tak v podstate, že OK, tak čo ďalej, hej, ideš tam, mhm. Jo, tak čakal som, že sa budem cítiť viacej tak nějak že wow, som to dosial že čo ďalej, hej, že vždy je prostě vždy je niečo čo robiť vždy je nejaký ďalší krok na toto som si vytvoril takú, taký vlastný hack um, alebo takú vlastnú stratégiu, který sa snažím si lepšie že čo som ten deň spravil a že, či tie veci, čo som robil, boli v súľade s prioritami a že pomôže mi to si uvedomiť, že OK, tak neskončil som ten deň s tým, že som spravil úplne, že všetko nasvete, tak všetko na svete, ako nespravíš, ale že spravil som ten deň to, čo som mal spraviť a to, na čo som mal uh, energiu. To volám, že uh, good day's work, v podstate na konci každého dne, takže si chcem povedať, že OK, tak že dnes mám pocit, že tých 8 hodín, alebo 7 hodín, alebo 10 hodín som fakt venoval efektívne a že mám z nich dobrý pocit, že dneska som spravil dobrú prácu. A u mňa ta metóda good day's work má formu veľmi jednoduchého, ako kvázi de- denníka. Hey, t- vždy som bol skeptický z denníkov a rad som si akože písal. Prišlo mi to také, že neviem, ne, nemal som to rád. Tento Good Day's Work uh, denník v mojom prípade je, že na konci každého dňa, to je veľmi jednoduchý zápisok, kde si napíšem, že ako som sa dnes cez deň cítil, vyslovene, subjektívne. Cítil som sa fajn, co som sa unaveníc, mrzutý, ja neviem proste, ako som sa cítil. Uh, a zároveň si napíšem vždycky, uh, vždycky tri, tri body, že, že čo sú také tri veci, ktoré som dosielal které som spravil. A vždycky se snažím, aby tie tři věci, ktoré si v tom zápisku večer spravím, tak boli v súľade s nejakými akože prioritami, ktoré ja po svojej role v firme alebo v práci mám. Že nemali, to byť, nemali by to byť veci, nemali by to byť úplné v Pomáhá Pomáha mi to jednak si uvědomit, že OK, tak... Keď si idem robiť večer ten zápisok, tak bude mi to trvať fakt jednu minútu z toho napísať, že nie je to taký, uh, taký veľký časový záväzok. A zároveň, keď, keď je ráno zase začínam pracovať, tak si tak nejako predstavím, že čo by som si chcel zapísať večer do toho zápiska, čo by mať fakt dobrý pocit, keď si tam budem môcť uh, zapísať. A potom je to už na na tebe, že ako, ako, ako reálne si dokážeš odhadnúť, že OK, tak to, toto som fyzicky schopný dnes spraviť. To som fyzicky schopný dosiahnuť, lebo to, to je tiež také riziko, že si toho na, na, napíšem strašne veľa a ako aj keby máš ne, neviem ako produktivitu, Prostě technicky to nie si schopný spraviť. Čiže to, je ako, to už je také, že na, na skúsenosti, že čo, čo zvládneš
0: je něco, co tě jako podrží, když se nic nedaří, nebo když máš takovýto období, kdy prostě všechno, co vezmeš do ruky, tak se rozbije. Jo, jakože myslím, že každý tohle období máme a každý máme nějaký způsoby, jak s tím zacházet, jak se z něj dostat, tak co, co konkrétně pomáhá tobě? přiznám pri, se, že asi nemám
1: takové zaručenou metódu, co vždy funguje. A... Um. Také d- dve veci, čo, čo mi pomáhajú. Jedna je, že keď mám také obdobie, že, že niečo prostě nejde alebo prostě mám pocit, že je toho strašně veľa, že je nejaký problém a tak, tak čo mi pomáha je to povedať to nahlas niekomu nezainteresovanému v, v mojej práci. Keď máš pocit, že všetko prostě všetko padá, nič, nič, nič nejde a všetko sa kazí, tak keď Keď tú situáciu alebo tej situace začnem popisovať niekomu inému, niekomu nezainteresovanému, tak už len počas toho, ako tu situáciu začnem popisovať, často začnem uvedomovať, že aha, ale veď ono to znie ako fakt blbosť, že, že naozaj to je taký problém, že teraz, keď to že nahlas hovorím, že, že fakt to je taký problém, že ko teraz, tak, že musím niekomu vysvetľovať, alebo to je niekde nezainteresované a musím že co je vlastne ten problém, a bez ohledu na to, že rádu dostaneš že do toho člověka, tak už len to vysvětlovali, když ty si to nahlas hovoríš, si povieš, že ty či, ty že, že to, to vlastne vlastně že to je, to je v pohodě, že to je jako jedna věc, co niekedy pomôže. někdy pomůže. A potom ještě jedna taká metoda, kterou jako nerobím pravidelně, skoro jakože to robím tak iba tak v mysli, a je od od Tima Ferisa. A on to popisoval v jednom ze svých buď podcastů, albo knih, albo albo v nek, nek tam z videí, které mal. A je to taky jako keby taky taky soznám zoznám toho nejhoršího, co se ti vlastne může stát v tej danej, tej danej situácii. dané situaci. Už nevím přesně, aký to mal názov, ale ta pojinta byla taká, že máš si pod sebe napísať ty nějaké problémy, kterým čelíš, alebo ty projekty, nebo ty veci, ktoré riešíš. No a z nich si potom povieš, že co je prostě úplně nejhorší možný scénář, že s horým domem, nebo na búrář, nebo nevím, prostě nejhorší možný scénář ku každé té věci. A vtedy tiež si častokrát uvědomí, že OK, tak aj když zrovna tuto vec co robíš alebo tento e-mail alebo tento nějaký meeting alebo takže aj keď to prostě vůbec nevyjde tak tak nic velké se vlastně nestane neskončí ne ne skončí svět ne to ti tiež tak pomôže dať, uh, dať teď nadhľad tak to jsou vás také dve te věci čo ładrobím
0: si představit, co bys dělal kdyby v životě vůbec nemusel řešit peníze by si měl prostě vždycky dostatek k tomu, aby spokojeně žil. A asi úplně to isté. Akože
1: těžko se na to odpovídá, když v té situaci uh, nesí. Si, těžko uh, ťaž, se to do, dokáže představit, ale jako fakt, jako teď to, čo, to, čo robím, má veľmi baví. Samozrejme generuje to peniaze, aby som ja mohol prežiť a aby, aby firma mohla prežiť. Ale pokiaľ by som sa dostal do štádia, kedy tie peniaze riešiť nemusím, tak tá nejaká prírodzená súťaživosť alebo prírodzená potreba realizácie by stále bola. To je že... taká predstava, že ja neviem, zbohatneš mladosti a sa presťuješ na nejaký ostrov a teraz 70 rokov tam budeš iba sedieť a čítať knihy a fajčiť cigary, tak to si myslím, že pre mňa by to bola nočná mora. Takže by som tam unudil k smrti. Jako, otvor, otvoril by by to strašně, že ke, keby nemusím řešit peniaze, tak samozřejmě by mi to trvalo kopec. iných možností, kde sa keby som sa ešte možno dokázal seba realizovat ale určitě si nevím představit taky takýto scénář, že íz na jakou jachtu někdy do konce života a mať nohy na stole.
0: Tebe teďko slovenský, pokud si dobře pamatuju, slovenský Forbes zařadil do výběru 30 pod 30. Hm. Což je takový, jako jsem spousty mladých podnikatelů, gratuluju teda, ale hlavně mě zajímá, co to pro tebe znamená, nebo co to pro tebe znamenalo. A jako bylo to
1: velmi příjemné ocenění, samozřejmě velmi si ho vážím, a najmä keď keď mám možnosť sa odcitnúť spoločnosti ľudí, ktorí podľa mňa robia oveľa, oveľa zaujímavejšie a veľa väčšie veci ako ja, to ľudia z biotechnológií, z s pomoci postihnutým, takže ako to nie neskutečné osobnosti, čiže ako beriem tako, takú veľkú česť, že s tými ľuďmi môžem to miesto zdieľať. a Tak znamená to pre vňa veľa. A, aktuálne sa už niekoľkokrát niekoľko posunulo odovzdávanie tých cien kvôli, uh, kvôli korone. Uh, takže takže nik, nikto nevie, že uh, kedy, kedy vlastně bude. Asi, asi bude někdy na jese, najbližšie. Jo, jakože tiež ne, nebudem klamať, hej, že bolo to jedno z vecí, ktoré som si vždycky tak presal živo, že to je bolo super hej, že byť v nejakom takom rebríčku a tak som tak tiež predstala, že aká by to bola paráda. No a prišiel mi teda e-mail tento rok, že teda gratulujú, že teda zaraďujú do, 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 do rebríčka teda organizačné info o tom predávaní cien a fotení do magazínu a tak. A tak si úplne pamätám, že v tom momente som mal takú emoci, že dobre, teším sa, že ďakujem, ale že, že čakal som tak, že sa budem cítiť, tak, tak, že také zadosťúčinenie a takové, že wow, že super, že, že, že dal som to. Ale mal som úplně taký pocit, jak sme sa rozpáli před chvílí, že ok, že tak čo, čo, čo ďalej, hej? Že, ako, taká taká nějaká přirozená nespokojnosť. Ne?
0: Já na to asi rovnou navážu, protože to s tím hodně souvisí. Co, co pro tebe vlastně znamená úspěch? Kdyby jsi o sobě řekl, nebo řekl bys o sobě vůbec, že jsi úspěšný. Jako kdyby se tě někdo ptal, že jsi úspěšný, tak co bys mu odpověděl? A co to pro tebe teda znamená?
1: Pro mě byť úspěšný, znamená byť užitočný. A i k tomu, že byť užitočný, tiž. Ťa, ťažko definuje, že ťažko definuješ, alebo čo presne znamená užitočný. A je to predsa len menej abstraktné ako ú, úspech. Vieš byť užitočný spoločenský, vieš byť užitočný a, pre svoju rodinu, vieš byť užitočný pre, pre svoje blízke okolie, a vieš byť užitočný pre sféru, v ktorej podnikáš, keď vyvíjaš nejakú novú technologii, nejakú vakcínu a tak ďalej. Čiže pre mňa úspech znamená považovať seba, svoju prácu za, za užitočnú. Byť, a, a, tým pádom môžeš byť, môžeš byť užitočný manžel, môžeš byť užitočný ako, ako otec, slovo si. Si, si užitočný pre niekoho. Čiže to je jednotlivé, to je rodina, alebo to je spoločnosť, alebo to je tvoja Fortune 500 firma s desiatimi tisícmi e, zaměstnanci. Zamestna, e, Podľa mňa, ktokoľvek, kto má vo svete niekoho, pre koho je užitočný a potrebný, tak, tak, tak je úspešný. Jaký sú pro tebe nejdůležitější hodnoty? Byť užitočný.
0: <laughs>
1: <laughs> Bez toho, aby to, aby to vyznělo tak strašný klíše. To je nemůže. Ano, se tomu dostáváme. Abstraktně. A to přesně tak, přesně to hovoríš. Um, jedna z mojich důležitých hodnot je upřímnost a transparentnost. A ja nemyslím to ani, ani tak úplně, že z toho morálneho, etického pohledu, že jako jasné, že jako sa nemá, nemá, nemáš za lidi a tak dále. Ale pro mě je upřímnost a transparentnost vyslovene praktická. Pokiaľ, pokiaľ akože si úprimný napríklad v rámci svojho, svojho týmu, hej, že neviem, niečo, niečo zabudneš spraviť, niečo, zabudneš poslať nejaké pdf alebo niečo pokašľaš, tak pokiaľ akože úprimne povieš hneď, že jo, zabudol som na to, idem to poslať teraz, alebo som to proste nespravil, alebo som to proste pokašľal. Taká úprimnosť je pre ten kolektív podľa mňa oveľa produktívnejšia a praktickejšia. Ako keď sa to bude snažiť tak nejako zakrýt, že a že neviem, musím si pozrieť o dosledné správy, si úplne istý, lebo som to... A zrazu sa akože nejako zamotáš. Plus, akože, keď pracuješ v nejakej väčšej firme, tak za chvíľu ľahko zabudneš, že, 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 že komu si čo povedal a kde si musíš držať, aké vlastne klamstvá a tak ďalej. To proste berie strašne veľa mentálnej energie, podla mňa, aj? Čiže pre mňa tá úprimnosť a transparentnosť je je ako hodnota dôležitá nielen po tej etickej morálnej stránke, ale aj po tej stránke fakt praktickosti. Čiže to je asi pre mňa. A ešte niečo asi, čo je pre mňa dôležitá hodnota pracovno-životná je taká nejaká prirodzená energia a emócia, že považujem za dôležité ako tak sa vyjadrovať k veciám a proste povedať, že keď sa mi niečo páči, povedať, keď sa mi to niečo nepáči. Ono to ide ako, že ruka v ruke s tou úprimnosťou, ale, ale som veľmi rád, ako, že keď sa s niekým rozprávam a ide z toho človeka taká nejaká prírodzená energia. Ako vidíš, tak účelne sa vyhýbam slovu vášeň. To už je, to už je pevne také príliš často zmieňované. Taká přirozená energia, emocia, empatia a jsou také pro mě i životno-pracovní hodnoty. Jsi mm.
0: teďko šťastný?
1: Hej. Hej. A proč? Proč ano? Jsem zdravý a cítím se, že, že pravděpodobně jsem aj užitočný Pre To, že pro koho každého to už nevím, ale cítím se, že asi... Asi to čo, to, čo robím a to, čomu sa venujem, tak, tak užitočné je. Čiže to, to mi tiež prináša pri šťastie. Cítim sa šťastný, lebo si čoraz viacej uvedomujem to, aké máme šťastie a aký sme privilegovaní, že tu môžeme sedieť a v boze, sluchatkách sa rozprávať spoza našich Macbučíkov cez, cez Skype žít prostě v skvelých městech, v skvelých krajinách a, a pít tu výběrovou kávu na, na stole, akože to je, keď sa akože pozrie, že čo, čo všetko sa vo svete deje a jsme sa aj rozprávali o, o o tej káve, o reťazci a o tom, ako, ako niektoré to, tie časti toho reťazca to majú veľmi, veľmi náročné veľmi ťažké podmienky na život, tak ako fakt dostaneš tu perspektívu, že ako, sa, sa nemáme na čo sťažovať, že ako sme zdraví máme okolo seba ľudí, ktorí, ktorých ľúbime my, ktorí ľúbia nás sme, sme užitoční a Môžeš vý, výsť na ulicu, zakričať, čo chceš a nikto ťa nezavrie. Že výsť von na ulicu, obliezť si, čo chceš a nik, nikto ťa nezavrie ako politického väzňa alebo tak. Keď, keď ako firma uh, si úspešný, tak uh, sa, ti, sa ti darí, ja neviem, finančne, tak ako štát ti, 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 ti ne, nepriškrední krídla, iba mu budeš muset zaplatiť viacej daní. To, tom, tomu sa, ne, tom, sa nevyhne nikto. A, ale zároveň keď projekt prostě nevíde, tak jakože keď když by ten projekt prostě nevíde, tak jako tiež ne, neskončíš vo obeznění, pokia niekoho ne, ne, neukradneš, alebo nespravíš nejaký, nejaký zločin, že a, že prídeš, prídeš o peniaze, ale zase ako máš máš možnosť ty peniaze potom zarobiť, a zarobiť neskor inak. To je to je pre mňa ako také fascinujúce. A, a čo má fakt že robiť šťastným, že že máme tu možnosť, že my ako teraz sme, že máme tu možnosť, keď máme nápad, keď sa nám darí, keď, keď niečo chceme, tak tie apps, alebo tá, ten, ten nejaký vrchol toho, čo môžeme doka- dokázať, v podstate neexistuje, že ten, ten nie je stanovený, ale zároveň, akože toto to najhoršie, čo sa ti môže stať, li- limitované je. Čiže
0: ako sme, sme na tom veľmi, velmi dobré. Já tady bohužel mám poslední otázku. Bych si hrozně rád povídal ještě dlouho, ale tak jsme, jsme omezení časem. A ta taková náročnější. Zkus si teďko představit, že by se smazalo úplně všechno, co si kdykde napsal, vydal, řekl, nazdílel, včetně tohohle rozhovoru. A měl bys možnost předat světu jedinou myšlenku. Tak jaká by to byla? Hm.
1: Je ta myšlenka, která kterou si opakujem už velmi, velmi dlouho, um, k- kterou jsem poprvé som když jsem bol nějaký 18, byl jsem na jedné přednášce mm-hmm. v Bratislave Bolo od, od Myša Meška, jednou ze zakladatelů uh, knihy Pectio Martinus um, na Slovensku, v Čechách. Um, Pro t- on to byl z, um, z velkých vzorů, uh, tak byla myšlenka Under Promise over deliver. Myslím, že ako to najlepšie preložiť um, do Slovenčiny do Češtiny, že, že slúb menej a, a vyt, vytvor viac alebo prinies, prinies viac. Vždycky tak tím pádom pre, uh, prekvap tú druhú stranu. Je to vždycky lepšie ako, ako opačne. A práve to motto under promise over deliver" sa aj mne osvedčilo vo viacerých stránkách života, že či už je to nějaká osobná, uh, osobná rovina, uh, alebo to je pracovná rovina v rámci týmu, alebo to je pracovná rovina v, v, s nějakými klientami, alebo tak, tak vždycky uh, vždycky to malo pozitívny, pozitívny vplyv. Čiže to, to bolo, keď sa ma spýtal tú otázku, tak z nějakého důvodu to byla prvá věc, čo mi ako sa v hlave tak zobrazila. Že... Asi
0: tak. Super. Tak já tě moc děkuju za rozhovor a držím palce s dalším, vlastně vším, <laughs> držím palce ze životem. <laughs> Děkujeme velmi pěkně, máte už i rovná jako za pozvání. Líbilo? Sdílejte prosím podcast dál. Zároveň nezapomeňte odebírat kanál Rozhovory z Česka od RedBull.cz, ať vám neutečou další díly. Najdete ho na Apple Podcast, Spotify či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty. Feedback nebo typy podcastu posílejte na podcast.redbull.cz Sledovat nás můžete na webu Leapmakers.cz a Facebooku Leapmakers, ale hlavně na všech kanálech našeho projektu X-Challenge. Právě tam se dozvíte o všech našich aktivitách. Aktuálně chystáme třeba 30-denní výzvu, která vám pomůže vzít život do svých rukou. Spojili jsme v ní naše osobní zkušenosti a to, co o spokojenosti v životě zjistili vědci. Pojďme v průběhu června společně makat na pozitivních návicích a odstranění zlozvyků. Velká síla výzvy je totiž i ve vzájemné podpoře. Víc informací a registrace najdete na xchallenge.cz, startujeme už 1. června. Těšíme se na vás a zároveň se těšíme v příštím dílu slyšenou. A kdybyste se nemohli dočkat, rozhodně si poslechněte i další rozhovory z kanálu Rozhovory z Česka. Aktuálně mě zaujalo třeba téma minimalistických tiny houses v pořadu Dana Tržela. Mějte se skvěle!